1: Sebastian, kennst du diese Videoperle des Brexits,
2: der Brexit-Geschichte noch? Ich erinnere mich, ja. Manchmal liegt ja das Tragische und das Bizarre liegen ja manchmal sehr nah beieinander.
1: Unsere Hörer können jetzt nicht sehen, was wir sehen. Ähm, woher kommt denn dieses
2: Du-Du-Du-Du-Zitat? Das kommt aus dem Juli 2016. Das stammt vom damals scheidenden Premierminister, britischen Premierminister David Cameron der an, im, damals im Juli eben bekannt gab, dass er jetzt gleich ausziehen wird aus, aus Downing Street Nummer 10, dem, Regierung, dem Sitz des Premierministers in, in Großbritannien. Und, ähm, das Mikrofon, ist, das Mikrofon war noch, noch an.
1: an, nachdem er von den
2: Reportern genau. wegging. Er ging dann wieder zurück zur, zur Tür und, und pfiff dann hörbar erleichtert, dum, dum. Ähm, nachdem er diesen ganzen <lacht> Brexit-Schlamassel persönlich hinter sich hatte. Problem ist, wir alle haben diesen Schlamassel überhaupt noch gar nicht hinter uns, und das wird, glaube ich, noch sehr unschön. Steile These Der Politik Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Ja, liebe Zuhörer, willkommen bei Steile These. Der Partner unserer aktuellen Folge ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühel-Center und im Netz auf mediamarkt.de. Also Sebastian, grüß dich. Hi Patrick. Willkommen bei einer neuen Episode von Steile These. Heute soll es um den Brexit gehen und ähnlich wie Cameron, du, 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 bin ich der Meinung, dass ähm, wir ein bisschen übertreiben in der Vorberichterstattung des Brexits seit ungefähr zwei Jahren und ich sage, der Brexit wird am Ende doch gar nicht so
2: schlimm, halb so wild. Das sehe ich anders. Ich glaube, er wird sehr einschneiden werden. Ähm, und ähm, ich glaube auch nicht, dass da besonders viel übertrieben worden ist, weil es gibt schon genug Fakten, die jetzt schon zeigen, dass es jetzt schon einschneidend ist. Und dass es es gibt viel, das auf meiner Sicht darauf hinweist, dass es sehr einschneidend werden wird noch. Ich sage das ja nicht ohne Grund. Und zwar begründe ich mal
1: meine steile These damit, dass ich sage, ähm, wir wissen erstens noch gar nicht, was kommt. Ja, wir wissen nur, dass Großbritannien am Status der EU-Mitgliedschaft etwas ändern will, vielleicht sich so ähnlich aufstellen möchte wie Norwegen und die Schweiz heute, sprich in irgendeiner Art Abkommen auch weiterhin mit Brüssel, mit den Ländern der Europäischen Union kooperieren möchte. Und mir ist aufgefallen, dass wir ganz schön Trubel machen, gerade wir Verlassenen. Äh, Resteuropäer in dem, was da kommen wird. Mhm. Ähm, klar, es gibt natürlich einschneidende Veränderungen, aber ich sage, sie werden am Ende zu einem sehr großen Erkenntnisgewinn für uns führen und am Ende vielleicht gar nicht so schlimm, wie sich der ein oder andere Journalist das vielleicht
2: hier gerade auch herschreiben möchte. Mhm. Das, was du sagst, das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Das ist, Prognosen sind ja immer sehr schwierig, vor allem für die Zukunft. Ähm, das Problem ist halt nur, warum ich nicht glaube, dass wir zu viel Trubel machen, wir rasen da gerade, vor allem die Briten rasen da gerade mit einem in einem, in einem vollbesetzten uh, Truck auf einen Abgrund zu in Höchstgeschwindigkeit. Schon das Bild finde ich schwierig und äh, zeugt davon, naja, der dass wir Angst machen dir erklären, wollen. Naja, ich wir glaube ich eben nicht. Ich will es dir mal erklären. Da geht die fünftgrößte Volkswirtschaft der Erde hochglobalisiert, hochvernetzt, ähm, ein immer noch sehr wichtiges großes Land, Mitglied der G8. Um, und so weiter und so fort. Also ein richtig politischer Machtfaktor rast auf eine Situation zu, in dem es von einem Tag auf den anderen um, von einem vollwertigen Mitglied der EU, also ein, des, ein, des größten der, oder sozusagen der wichtigsten Freihandelszone der Welt, zu einem Land wie... Russland wird zum Beispiel und dass, dass keinerlei Handels, Freihandelsabkommen hat mit seinen wichtigsten Handelspartnern, ähm, dass, dass momentan Firmen in Scharen verlassen, dazu werden wir vielleicht später noch kommen, da ja. gibt es ja auch schon sehr, sehr beunruhigende Zahlen, dessen Wirtschaftsdaten momentan echt beunruhigend sich entwickeln, also was das Wirtschaftswachstum angeht, was die Investitionsquoten angeht, ähm, die Währung hat an Wert verloren, ähm, es gibt es gibt drei Millionen EU-Bürger, die 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 bis heute nicht wissen, wie es eigentlich mit ihnen weitergehen soll, jetzt wenn, wenn, wenn sie nicht mehr Teil der EU, wenn in Großbritannien das Land, in dem sie gerade leben, nicht okay. mehr Teil der EU sein wird. Ich also wir rasen da, die, das Land rast auf einen auf einen Abgrund zu aus meiner Sicht. Wir wissen noch nicht, wie tief dieser Abgrund sein wird. Aber und, und, und es gibt momentan noch niemanden, der sich mal an Steuer setzt und sagt, okay, ich trete jetzt auf den Bremsklotz oder ich reiße das Lenkrad um. Insofern glaube ich nicht, Gut, dass wir übertreiben. da ist jetzt
1: die Frage, ob das überhaupt in der Stelle noch möglich ist. Tatsächlich jetzt ganz kurz davor zu sagen, wir reißen das Ruder rum. Ich gehe mal einen Schritt weiter schon und sage, wenn dieser Brexit jetzt passiert, ähm, ist es nicht ziemlich wahrscheinlich, dass weitere Entscheidungen folgen werden, die zu einem riesigen Erkenntnisgewinn ähm, folgen werden. Beispielsweise, wenn die Wirtschaft tatsächlich so leidet, wie du jetzt gerade sagst, wir haben Wachstumshemmnisse, wir haben meinetwegen höhere Arbeitslosigkeit, wir haben Zusammenbruch des Handels, dass die Briten nicht sofort danach wieder an der Tür äh, Europas anklopfen werden und sagen, Brüssel, äh, wir wollen doch wieder
2: mitmachen. Und spätestens dann hat Europa doch riesig gewonnen. Das, mag, das kann sein, aber wir wissen es halt eben nicht und du darfst eine Sache nicht vergessen, dass die politische Landschaft in Großbritannien momentan ähm, auf ganz krasse Art und Weise ähm, gespalten und zersplittert ist. Ähm, das geht durch die, wir haben hier in Großbritannien die beiden großen Parteien, Labour, die Sozialdemokraten grob gesagt die und Tories. die Tories, die Konservativen und Innerhalb dieser beiden Parteien gibt es Leute, die für den Brexit sind und die Leute, die gegen den Brexit sind. Und es gibt eine, eine ganz brutale Spaltung. Wir hatten jetzt im, im Januar ein Votum, in dem klar. Ähm, ist die krasseste Niederlage für eine Regierung im Parlament ähm in der modernen Geschichte gegeben hat. Ähm, deswegen, und, und, um das zu, um das zu beschließen, was du jetzt gerade sagst, diese, diese, diese so schön klingende Lösung, die Groß, die Briten kommen wieder, klopfen an unserer Tür und alles wird wieder gut, dazu brauchst du ja parlamentarische Mehrheiten. Dazu brauchst du, ähm, dazu müsstest du einen, einen Volksentscheid sozusagen wieder okay. umkehren. Nee, wie nee, kehren wir die ich, ganze Diskussion ja, ja noch, noch mal noch mal, ja? nochmal, um auf um diesen Punkt zu kommen, warum ich ja sage, das wird sie ja einschneiden. Auch im, auch im politischen System in Großbritannien war das schon ein riesengroßer Einschnitt in einem der stabilsten und Tradition in der traditionsreichsten Demokratie Europas. Ich gebe dir recht,
1: also das, diese Vorgeschichte, die wir gleich nochmal ein bisschen näher beleuchten werden, äh, ist natürlich heftig. Die fängt an bei Thatcher oder sogar vorher und die Skepsis gegenüber der EU hat ja Tradition bei den Briten gehabt. So, jetzt ist die, für mich die Frage, wie überzeugst du denn einen EU-Skeptiker anders, als mal mit einem EU-Austritt. Jetzt sagst du, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich bin der absolut gegenläufigen Meinung und sage, zeig den doch mal, was das wirklich heißt. Und ganz ehrlich, für ein paar Jahre, man könnte das Referendum ja durchaus wiederholen bei einem Austritt Großbritanniens und sagen, okay, in zwei, drei Jahren bist du wieder mit dabei. Und ich glaube, spätestens dann, werden diese EU-Skeptiker absolut in den Hintergrund geraten, wie übrigens auch die EU-Skeptiker äh, aus Polen, Ungarn und äh, Frankreich im Moment. Hörst du da noch irgendwie von wegen, oh, Frankreich muss auch austreten? Das ist wesentlich unpopulärer, weil sie ja. alle sehen, oh, oh, ist ja doch schlimmer als gedacht. Insofern, insgesamt ähm, bin ich der Meinung,
2: dass äh, dieses Brexit-Szenario im Endeffekt Europa sogar guttun könnte. Das kann sogar sein. Trotzdem ist aus meiner Sicht das Risiko, das dafür in Kauf genommen wird, und die und die und die Probleme, die das ganze, das ganze mit sich bringt, und, und vor allem der Einschnitt eben, den das ganze mit sich bringt, ist, ist halt ist halt riesengroß. Trotzdem, das ist mein das ist ja mein Argument. Es ist, es hat sich schon wahnsinnig viel getan durch diesen Brexit. Und und ähm, das das wird nicht einfach so eine Episode bleiben, die man in zehn Jahren, auf die man in zehn Jahren mal ganz entspannt zurückblickt. und Ah, ist ja, ist ja alles wunderbar gelaufen. Das oh, glaube glaub ich doch. nicht. Doch, das glaube glaub ich, glaub ich eben nicht schon. Und, und internationale Politik funktioniert halt eben nicht wie wie so ein wie wie, wie wie keine Ahnung eine Zweierbeziehung, wo man sich mal richtig verkracht und am Ende versöhnt man sich dann wieder und man ist verliebter als vorher. Ähm, so so einfach läuft das nicht. Das ist hochkomplex. Da geht's. Wir sind in einem internationalen. Das ist klar, das ist hochkomplex. Wir sind ähm, in einem internationalen. Beziehung kann auch hochkomplex wir sind in, sein. Total. Aber wir sind jetzt gerade in einem internationalen Umfeld, in dem wir alles brauchen, außer irgendwie noch zusätzliche Probleme. Und wir haben uns halt mit dem Brexit, das heißt wir, die Briten, die Mehrheit der britischen Wähler hat uns jetzt mit dem Brexit ein Problem eingebrockt. Das Brexit also zu ist nicht den das großen, zu den das großen internationalen Herausforderungen, die wir schon haben. Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel. Ähm, eine USA, die jetzt sich aus allen möglichen internationalen ähm, aus den Regeln der, von den Regeln der internationalen Zusammenarbeit teilweise zum großen Teil verabschieden. Autokraten auf der ganzen Welt, die an die Macht kommen. Ähm, China, das immer stärker und aggressiver wird. Und in all dieser, in, in, in diesem ganzen Umfeld, in diesem, vor diesen riesigen haben wir jetzt noch völlig unnötigerweise, aus meiner Sicht, eine zusätzliche Herausforderung dazugekommen. Und das ist, aus meiner Sicht, schon ein total gravierender Einschnitt. Und der wird dir, nicht so schnell weggehen, Ich könnte weil, dir er schon, grad, weil er schon Verheerungen hinterlassen hat. Naja, also
1: ich, ich glaube, da sind wir beide einig, dass Cameron da ähm, auch zum Teil unnötigerweise ähm, dieses ganze Brexit-Dilemma losgetreten hat. Ähm, nun gibt es diese Skeptiker aber nun mal. Ja. So, wie gehen wir damit um? Ähm, ich hatte immer so ein Bild vor Augen, dass die europäischen Staaten alle an einem Tisch sitzen Dinge ausverhandeln und tatsächlich in, im Rahmen dieser Familie ähm, gemeinsame Werte vertreten. Ja. Jetzt steht da so ein Großbritannien als Land auf und droht damit, aus diesem Raum rauszugehen.
2: Ja.
1: Während sie aufstehen, merken sie, oh, das wird da ganz schön schwierig, wenn ich jetzt aus dieser Tür rausgehe. Und äh, innerhalb der letzten zwei Jahre haben wir gemerkt, da ist offensichtlich auch eine größere Debatte äh, unter den Briten. Und sie sind sich gar nicht so einig, ob sie jetzt wirklich aus dieser Tür rausgehen wollen aus meiner Sicht hat Theresa May jetzt entschieden, okay, wir gehen jetzt wirklich mal harter Brexit aus dieser Tür raus, um klarzumachen, ähm, was hieße das denn wirklich? Und wir entsprechen jetzt mal wirklich dem Wille des Volkes und sagen, wir machen das jetzt mal. Ganz ehrlich, im Nachhinein wird das als nicht so gravierend empfunden, wenn man zum Beispiel aus dem Jahre 2025 zurückguckt und sagt, weißt du noch damals... Da wollten die rausgehen, sind auch rausgegangen, aber die sind so schnell wieder zurückgekommen, weil sie halt sonst große Probleme gekriegt hätten.
2: Mir ist es alles ein bisschen zu optimistisch. Also ich gebe dir in einem Punkt, gebe ich dir recht. Es ist tatsächlich noch Zeit. Also wir sind jetzt Stand Mitte Februar. Es gibt, ich habe einen längeren Beitrag mal, das ist jetzt kurz mal auf Politico gelesen. Das ist ein Politikmagazin, es gibt so eine europäische Ausgabe davon, die sich ja mit der Brüssel Politik beschäftigen. Da heißt es so, hey, okay, grundsätzlich auch in der letzten Woche im März könnten wir das grundsätzlich noch hindeichseln, wenn es hinhaut. Also ich will gar nicht ausstellen, dass, 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 dass es noch gehen könnte, dass <lacht> wir noch einen Austrittsabhung und einigermaßen sauberes hinbekommen. Trotzdem, jetzt mal unabhängig davon, ob es einen Chaos-Brexit gibt oder ob es einen geordneten Austritt gibt, es gibt jetzt schon ganz gravierende Auswirkungen. Ich sag's jetzt mal, weil du gesagt hast, die EU, ja, und weil du ja sagst, okay, das könnte sogar gut für die EU sein. Wir haben jetzt einen, eines der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein permanentes Mitglied im UN-Sicherheitsrat, also immer noch ein absolut globaler Machtfaktor, ein, ein Land, dem wir Deutsche maßgeblich mitverdanken, dass wir heute in der Demokratie leben, weil sie uns ganz entscheidend daran beteiligt waren, uns von den Nazis zu befreien, das jetzt sagt, ähm, okay, Projekt Europa, die, die, an, an, in dieser Form, in der Form der EU, daran glauben wir nicht mehr wir gehen da raus. In, Im Land ist es, ich weiß nicht, ob du die Züricher die Rede von, von Winston Churchill kennst, 1946 hat er damals von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Und dass dann 70 Jahre später dieses Land sagt, wir glauben an diese Vision nicht mehr, das finde ich schon einen ganz krassen Einschnitt, was sie sagen, weil du, du musst dich, wenn du dich daran erinnerst, wie damals diese Brexit Kampagne geführt worden ist, das war ein, ein, ein Aufwallen von Nationalismus. Ich habe Bekannte ähm, aus Italien vor allem, die in Großbritannien leben, die haben gesagt, sie haben noch nie so so krasse, so krasse Fremdenfeindlichkeit erlebt in Großbritannien auf einmal, weil da ganz massiv gegen Migranten gehetzt worden ist. Und damals ähm, ist klar geworden, okay, es gibt einen ganz großen Teil von den Briten, die, die sagen, so dieser nationalistische Stolz und so weiter und so fort ist uns viel wichtiger als unsere Rolle in, in, in Europa. Und das finde ich schon, schon sehr bedenklich, weil, weil Großbritannien hat eigentlich eine ganz andere Tradition. Also wir sagen, dieser Brexit ist da schon ein krasser Einschnitt. Du hast vollkommen recht. Ähm, ähm, ich, ich will dir noch einen Punkt sagen, ja, ja. warum ich auch glaube, dass es nicht so einfach wird, da zurückzugehen. Jetzt hatte ich vorhin schon erwähnt. Großbritannien ist das Land in Europa mit der wohl längsten äh, demokratischen Tradition. Hat in den, im 17. Jahrhundert Glorious Revolution. Die, die viele Hörer werden sich vielleicht aus dem Geschichtsunterricht dran erinnern. Kurzum gesagt, im 1688, 89 hat damals, als wir in Deutschland noch Fürstentümer hatten mit, mit sehr autoritär herrschenden Fürsten und in Frankreich auch und so weiter und so fort, gab es in Großbritannien schon die Entscheidung dazu, okay, wir werden eine parlamentarische, äh, wir haben ein parlamentarisches System. So Und das hat über, über jetzt 350 Jahre recht gut funktioniert und jetzt haben wir auf einmal ein Referendum, also ein, ein direkt demokratisches Instrument, über das wir so eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Das ist auch, das ist auf einmal so grob gesagt wie Kai aus der Kiste kam, wo der Premierminister sagte, jetzt lassen wir mal das Volk da draußen über so eine wichtige Sache abstimmen. Und das hat dieses politische System brutal durcheinander gebracht. Jetzt nämlich versuchen sie innerhalb dieses Systems der repräsentativen Demokratie, der parlamentarischen Demokratie, daraus ein ordentliches Abkommen zu machen, ja, und und, und, und und eine Lösung zu finden. Und sie scheitern daran. Und dieses politische Und wie kommst du jetzt da, raus, da wieder raus? Also wir müssen Wenn jetzt du, machst du ein zweites Referendum, sagst du, wir müssen, wir brauchen Neuwahlen. Nicht falsch das verstehen, sie, Sebastian. Ich bin, ich bin nicht derjenige,
1: der, äh, der hier vertreten kann, die Meinung, dass äh, das Brexit-Referendum an sich war gut. Wir müssen jetzt aber damit leben. Vielleicht holen wir den Hörer aber jetzt nochmal ähm, ab ähm, zu der Geschichte, wie das eigentlich zu diesem Brexit-Referendum kam. Es war ja nicht einfach nur eine Entscheidung, die mir nichts dir nichts getroffen wurde, sondern das hatte ja auch eine jahrelange Vorgeschichte.
0: Die Beziehung Großbritanniens zur Europäischen Union war von Anfang an speziell. Anfang 1973 trat Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft bei, der Vorläuferorganisation der EU. Frankreich hatte sich vorher lange gegen einen britischen Beitritt gewehrt. 1975 stimmten zwei Drittel der Briten in einem Referendum dafür, in der Europäischen Gemeinschaft zu bleiben. Ab den 1980ern bis in die 2000er Jahre handelte Großbritannien nach und nach Sonderbedingungen aus. Unter anderem den sogenannten Britenrabatt, durch den Großbritannien einen deutlich geringeren Beitrag zum europäischen Haushalt leisten musste, als eigentlich vorgesehen. Trotzdem blieb die EU bei weiten Teilen der britischen Bevölkerung unbeliebt. Der Konflikt spitzte sich zu Beginn der 2010er Jahre weiter zu. Die Anti-EU-Partei UKIP erreichte einige Wahlerfolge. 2013 versprach der britische Premierminister David Cameron, ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens abzuhalten, falls er wiedergewählt würde, was dann auch passierte. Am 23. Juni 2016 fand das Referendum statt. 51,9 Prozent der Briten stimmten für den Brexit, also den Austritt ihres Landes aus der EU. Am 29. März 2017 stellte die britische Regierung offiziell den Antrag auf Austritt aus der EU. Zwei Jahre später, am 29. März 2019, wird Großbritannien, Stand heute, nicht mehr Mitglied der EU sein.
2: Du hast vollkommen recht, dass die, ähm, dass die Beziehung Großbritanniens zur EU immer eine ganz besondere war. Ja? Das war anders so, das als, als bei, also in Deutschland und anders als in den anderen Gründungsmitgliedern, anders als Frankreich, Italien und so weiter und so fort. Ähm, die, das war immer ein bisschen komplizierter. Ja? Die Briten sind ja auch erst in den 70er Jahren Mitglied der EU geworden. Da gab es ja dann schon mal ein Referendum. Damals, die Briten sich damals. Und es kann für. übrigens auch noch weitere Referenden geben. Das will ich an dieser Stelle nur mal sagen. Ja, aber es wird auf jeden Fall nicht sehr einfach und die, der, der der Punkt ist halt der, dass die Europäische Union sich ja bis zum Brexit bis zum Datum des Brexit oder die die Europäische Gemeinschaft sozusagen dieses europäische Projekt sich immerhin äh, immer nach vorne entwickelt hat immer es hat sich immer es sind immer neue Staaten dazu gekommen, sie hat sich erweitert der Brexit war der erste radikale Rückschritt und das war jetzt nicht ein kleines Land das war jetzt nicht Malta ja sondern das war ein ganz Großes. Es ist ein ganz großes und ein ganz bedeutendes, historisch, wirtschaftlich, politisch bedeutendes An der bedeutendes Stelle möchte Land. ich einhaken, genau deshalb ist es für uns ein Riesenmehrwert
1: zu sehen, ob die Europäische Union mit ihren Wirtschaftsversprechen, Werteversprechen, das tatsächlich halten kann. Klar, wir haben total Schiss davor, dass die äh, Briten auch ohne uns gut zurechtkommen und sich international durch Abkommen sehr gut in die Weltgemeinschaft ohne Europa integrieren kann. Aber falls das so ist falls das positiv verläuft und ehrlich gesagt, äh, da wird ja sehr viel spekuliert, dass das eben nicht der Fall ist. Was wäre denn, wenn Großbritannien ohne uns sehr gut zurechtkommt? Dann müssen wir, die Europäische Union, einfach von innen heraus ähm, ja, so reformieren, dass wir diesen Versprechen auch gerecht werden. Und das finde ich einfach einen Riesenmehrwert an der bestehenden Europäischen Union, weil wir dann in dem Fall tatsächlich den Skeptikern auch Recht geben müssen. Wir sollten das ehrlich gesagt als Challenge nehmen und sagen, okay, ähm, wenn die Briten ohne uns zurechtkommen,
2: dann bitte müssen wir tatsächlich etwas machen. Wenn nicht, nehmen wir sie gerne wieder auf. Das ist aus meiner Sicht, ich sag's mal so, ein bisschen, ein bisschen sehr optimistisch, ein bisschen sehr sehr blauäugig, würde ich fast sagen, das so zu, das so zu sehen, weil, ähm, das, weil wie gesagt, der Einschnitt einfach so groß jetzt schon ist. Wir, wir hatten, das, das, das ist, das ist nicht, wie gesagt, es ist nicht ein kleines Land rausgekommen, nicht ein bedeutungsloses Land mit dem, mit der gleichen Argumentation, mit der du jetzt sagst, okay, die Briten sollen da mal rausgehen, dann werden sie schon sehen. Könnte man ja auch sagen, ach, okay. weißt du, dann sollen morgen die Katalanen auch aus Spanien rausgehen und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Und dann sollen die, dann sollen sich die, die, die Nordiren und die Schotten sollen sich dann lösen und dann werden wir mal sehen, die werden ja dann sehen, was sie davon haben. Und dann, dann, du, du, also
1: Entschuldigung, für mich ist das immer im Wandel. Wenn du eine, eine, zu einer Eheberatung hingehst, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, zu sagen: ähm, Wir gehen jetzt zu einer Eheberatung, aber was nicht sein darf, ist eine Trennung.
2: Das kann nicht funktionieren. Ich habe ja nie gesagt, dass es nicht sein darf. Wir reden ja nur. Das kommt mir aber so vor nein, in der Diskussion ich nicht generell. Gesagt. Ich sage ja nur. Natürlich darf es sein, dass es, dass es sein durfte, sehen wir dann daran, dass es passiert ist. Du sagst sag aber ja jetzt nur, schon, dass es ist, das ist, Schlimmste es ist, ist, was nein, passieren Nein, nicht, dass es das Schlimmste ist, aber dass es sehr, sehr einschneidend ist. schon. Ich, ich argumentiere gegen dich, der du sagst, Na ja, ist ja halb so wild und am Ende kommen die doch wieder zurück und alle werden sich wieder lieb haben. Und so einfach ist es eben nicht. Ähm, du musst ja auch mal überlegen, wie diese wie diese ganze Brexit-Nummer abgelaufen ist. Ja, Das war ja wirklich ein, ein Sieg der Ahnungslosen, dieses Brexit-Referendum. David Cameron wie in dem Stück schon heißt, ist da wirklich reingeschlittert in diese ganze Kiste, weil ihn die, die UKIP, also eine Partei, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, aus der EU rauszugehen, zu rauszugehen wettern. wieder, ja. ihn so bedrängt hat, dass er sich dazu genötigt gesehen hat, dieses dieses Referendum äh, dieses Referendum ähm, zu initiieren. Der hat ja Wahlkampf damit gemacht sogar, hat gesagt, wenn ihr mich wählt, dann wird dieses Referendum geben. Er hat dann geglaubt, okay, damit befriedet er diesen Konflikt innerhalb seiner eigenen Partei und hat aber erst sehr spät gemerkt, dass er, dass er da eigentlich auch ein bisschen Werbung machen sollte dafür, dass Großbritannien doch ganz gut geht in <lacht> der ich EU. Auch, ja. Ich kann mich erinnern, damals 2016 gefunden, 2016 war, war, war David Cameron bei der, bei der CSU damals in, in Wildbad Kreuth bei ihrer Jahresbeginn-Klausur, wie sie alle damals die CSU-Politiker, die granten, standen dann um ihn herum und sagen, wie wichtig doch Großbritannien sei und dass man die doch so gerne in der EU habe und dass ähm, wie, wie wertvoll das, 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 das alles sei und ähm, Cameron hat diese ganzen Liebesbekundungen aus der EU so ein bisschen schulterzuckend hingenommen und, und, irgendwie darauf vertraut, naja, die werden, die werden das schon, das schon einsehen. Und erst zum Schluss hin so ein bisschen ernsthaften Wahlkampf gemacht. Mhm. Dabei hat Großbritannien sich über Jahrzehnte, ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, hat sich extra Würste rausverhandelt, ja. Die haben weniger in den eu aushaus hat einbezahlt als andere Mitgliedstaaten. Die wurden, die haben, sind nicht in den Euro reingegangen und das, 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 das war okay. Sie sind nicht ins Schengen-Abkommen reingegangen, also in, in das Abkommen das, über, über freien Grenzverkehr äh, reingegangen und es war okay. Sie Sie haben, ähm, man, was ich total absurd finde, deutsche Politiker haben über Jahre immer gesagt, wie toll doch die Briten in der Sparpolitik sind und in der Haushaltsdisziplin. Sie haben aber, lässt sich viel weniger strenge Regeln für den eigenen Haushalt gehabt als andere EU-Mitglieder. Das was 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 mit Griechenland die anderen EU-Mitglieder im Stilstand gemacht hat, das wäre mit Großbritannien in der Form gar nicht möglich gewesen. Die haben ja teilweise in der Wirtschaftskrise massiv ihre ihre die, so diese diese Defizitkriterien gesprengt, also deutlich mehr Schulden gemacht, als sie eigentlich machen dürften und diese ganzen Sachen ähm, es ist ein Wahnsinn ja eigentlich angesichts dieser Tats angesichts dieser Sonderrolle die die die, die Briten eigentlich hatten es ist ein totaler Wahnsinn dass, hab, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie sich da reingeritten haben in diese Situation. Jetzt und, ist der Brexit, und diesen aber, Wahnsinn kannst du doch nicht als, als irgendwas, was total Schönes und, und total angenehmes und positives. Nee, gar nicht. Ich zu, ne, dann nicht hast so du Wichtiges. Mich nein,
1: ich sage verkaufen. schon, dass es, dass es jetzt gerade wehtut. Ähm, das ist aber ähm, aus den gegebenen Bedingungen, nämlich der gespaltenen britischen Gesellschaft, jetzt einfach ähm, für, an uns liegt, auch damit umzugehen. Natürlich auch an den Briten. jetzt. Ja, jetzt ist die aber. Frage für mich äh, ganz konkret: ähm, Wie sie, sehen denn jetzt die nächsten paar Wochen äh, zwischen Theresa May und den äh, europäischen Partnern aus. Um was wird denn da jetzt eigentlich konkret verhandelt? Was hat es mit diesem Backstop auf sich? Und auch von deiner Seite, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario, was uns nach März ähm, da erwartet?
2: Ähm, um. Zu dem, zu dem Abkommen, über die über das jetzt momentan das, das Frau May ja Wird verhandeln. das noch ein Abkommen geben oder werden wir tatsächlich naja, den Harten Brexit? Das Abkommen liegt ja noch auf dem Tisch. Das wurde jetzt abgelehnt vom vom britischen Parlament im Januar. Äh, Frau May will das an, an ein paar Punkten nachverhandeln. Es sieht jetzt momentan nicht so aus, als ob die EU dazu bereit wäre. Aber wir werden sehen. Ähm, zu dem Abkommen haben wir auch ein Erklärstück vorbereitet.
0: Damit der Austritt Großbritanniens aus der EU geregelt abläuft, haben sich die britische Regierung und die EU im November 2018 auf einen Vertrag geeinigt. Der am stärksten umstrittene Punkt ist die Nordirland-Frage. Es soll verhindert werden, dass es an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland, das zu Großbritannien gehört, wieder Schlagbäume und Kontrollen gibt. Die Befürchtung? Der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland könnte wieder aufbrechen. In der Übergangsphase soll entschieden werden, wie es genau weitergeht. Entweder finden die EU und Großbritannien in der Übergangsphase eine permanente Lösung oder die Frist wird verlängert. Klappt beides nicht, greift eine Auffanglösung, der sogenannte Backstop. Das heißt, das gesamte Vereinigte Königreich bleibt bis auf Weiteres in einer Zollunion mit der EU. Und Nordirland bleibt außerdem Teil des EU-Binnenmarkts. Das Problem an dem Vertrag? Das britische Unterhaus, die wichtigste Parlamentskammer, hätte diesem Brexit-Deal zustimmen müssen. Es hat ihn aber im Januar 2019 abgelehnt. Die Frage ist jetzt, finden EU und Großbritannien noch zu einem Deal oder gibt es einen Chaos-Brexit, also einen Austritt ohne neues Abkommen?
2: Also das war jetzt das Abkommen. Zu der anderen Frage die mich die mich fragte wie das wie das enden wird ganz ehrlich da muss ich an der Stelle einfach mal ganz ehrlicherweise ich habe keine Ahnung und ich glaube ähm, die meisten Beobachter auch in 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 Brüssel und in London haben auch wirklich keine Ahnung wie das genau ausgehen wird ähm, wie, wie ich schon vorhin gesagt hatte, es gibt in der EU wohl wohl Leute, die, 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 die schon viele so Verhandlungen, auch kritische Verhandlungen in der Griechenland-Krise und so weiter erlebt haben, und die sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann findet man vielleicht manchmal doch noch, auch in letzter Minute, in den letzten Tagen noch irgendwie in einen eine Einigung, aber ich würde nicht drauf zählen. Wie, weil, sieht, weil wie sieht das denn aus? Weil du kannst ja nicht an einem Abend plötzlich die nee, EU sozusagen. An einem Abend geht es nicht. Du musst ja noch, du, du musst das Ganze ja noch das britische Parlament bringen. Also ein paar Tage wären dann doch mal nötig. So eine Woche würde ich mal sagen, müsste man mindestens auf jeden Fall noch Zeit haben, um da, um dann auch Änderungen zu kriegen um das fast aufs Parlament fern, zu kriegen.
1: Nee, wie, in, wie, inwiefern werden dann Details noch besprochen? Oder sagt man dann beispielsweise, wir machen es genauso wie mit den Norwegern, Copy-Paste, alles in
2: Gesetzesvorlagen. So, so einfach geht das nicht, so einfach und so schnell geht sowas nicht. Jetzt geht es hier erstmal darum, wie regeln wir diesen diesen Austrittsprozess. Also das Datum ist ja der der 29. März, um, mhm. das, um das jetzt geht. Und Stand jetzt, ja, wenn wir jetzt kein Abkommen bekommen, äh, ist zum 29. März Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU und ist ein Staat der den gleichen rechtlichen Status hat wie irgendein ausländisch, wie irgendwie Senegal oder... Ähm, Vanuatu. Du ja, machst im das Vergleich immer ganz geschickt,
1: dass man, dass man jetzt so Vorstellung hat, dass äh, der naja, Status von Großbritannien jetzt auf Senegal wenn, zurückgestuft
2: wenn, wird. Nein, also das, das, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Das ist ja, ich also meine einfach nur, dass dann Großbritannien außerhalb der EU steht einfach. Und so das ist es. kein genau. Abkommen, das dann regelt, wie, 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 ja, wie die ja, Verhältnisse künftig sein ja. werden. Man weiß nicht, wie, wie, wie läuft, also es gibt ja diese die Medien, gibt es ja viel zu lesen über die, die LKW-Schlangen, die befürchtet werden, über den Flugverkehr, der vielleicht nicht mehr laufen wird, und so weiter und fort. Das hängt einfach ganz praktisch damit zusammen, dass es über all diese Dinge dann keine Abkommen mehr gibt. Das ist momentan halt geregelt innerhalb der EU, weil äh, die EU ja eine große eine große Zollunion und ein großes Freihandelsabkommen ist, ähm, in dem diese Sachen alle im Detail geregelt sind, ja, in dem Bewegungsfreiheit uneingeschränkt ist in, in, in weiten Teilen. Ja. Und ähm, das wird halt nicht mehr so sein jetzt. Und, man, wie gesagt, Stand jetzt, wenn, wenn, wenn's, wenn sich nichts ändert, wenn es kein Abkommen gibt, dann, dann fällt Großbritannien da zurück auf einen total unsicheren Status. Ein Drittstaat, ähm, der auch nicht die Rolle hat wie Schweiz oder Norwegen, weil die sind Teil im europäischen Wirtschaftsraum. Und es ist so vorherrschende Meinung, dass wenn, wenn Großbritannien aus der EU rausgeht, dann sind sie auch nicht mehr Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum. Ähm, ja, ist total Einfach schwierig. Einfach große Fragezeichen. Ja, Stelle. ein riesen Fragezeichen. Und wie gesagt, ich halte das Bild von dem Truck, der da auf einen Abgrund rast oder sagen Bus oder was auch immer, halte ich für überhaupt nicht übertrieben. Es ist immer noch möglich, abzubremsen oder das, 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 das Lenkrad irgendwie rumzureißen, um zumindest, sagen wir mal so, dass die Leute sich vielleicht nur leicht verletzen bei dem Ganzen, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass, dass der Wagen da reinfährt. Und es besteht auch aus deutscher Sicht, das, das hört man ja auch immer so, naja, die Briten haben ja den größten Schaden, für uns wird es gar nicht so wichtig, dass es in, in der heutigen globalisierten Zeit ist, es, ist da irgendwie Schadenfreude oder, oder Erleichterung völlig unangebracht, weil Großbritannien ein ganz wichtiger Handelspartner ist für Genau, dann
1: sagt noch mal kurz für uns äh, als äh, Schwaben hier in Süddeutschland. Was hätte denn ein harter Brexit äh, für uns zur Folge? Was hieße das für Industrieunternehmen
2: in Süddeutschland, äh, in Schwaben? Was würde sich da konkret ändern? Was sich konkret ändern wird, ist immer sehr schwer vorherzusagen. Ja? Hm. Was man heute weiß, ist, dass Großbritannien sehr wichtig ist für die Wirtschaft, für die Wirtschaft in, im Süden, also in Baden-Württemberg und in Bayern. Für Baden-Württemberg ist, ist Großbritannien der sechstwichtigste Handelspartner, für Bayern sogar der viertwichtigste. Und ähm, was bei Bayern, wenn man sich da die Zahlen anschaut, schon im Juli Stand Juli 2018, ist das Handelsvolumen schon um sechs Prozent zurückgegangen seit 2016. Also es hat jetzt schon ziemlich massive Auswirkungen. Ähm, es in den, in, in den letzten Tagen äh, kam eine, eine Studie raus, eine Simulation vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und der Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg. Und die haben berechnet, dass in ganz Deutschland 100.000 Jobs in Gefahr sind. Dort in, dort in Durch den, den Brexit, Brexit sind in Deutschland 100.000 Jobs. In und da, davon sind viele im Südwesten. Das haben die runterberechnet bis auf Landkreisebene. Und zum Beispiel allein im Landkreis Tuttlingen wären das 309 Jobs, laut dieser Simulation. Ich meine, das sind jetzt Simulationen, ja, das... Äh, es ist ganz schwer, gerade in der Wirtschaft so Sachen so Sachen genau vorauszusehen, aber hast ich würde damit nur sagen, da geht es um ganz konkrete Schicksale. Auch hast du denn Menschen. schon
1: Zahlen von Frankfurt, dass die Finanzmetropole Frankfurt davon sogar profitiert, wenn die Londoner City irgendwie aufgelöst ja. wird, beziehungsweise
2: äh, bei einem Brexit diese, zurückgestuft diese, diese, wird? Diese, diese Zahlen gibt es und es gibt diese, diese Effekte schon. Es gibt ähm, Firmen, die umgezogen sind ähm, aus, aus Großbritannien. Ähm, Panasonic und Sony haben ihre EU-Headquarters sozusagen schon verlegt aus Großbritannien in andere EU-Länder. Es gibt 14 Prozent, ähm, inzwischen 14 Prozent der Firmen aus der EU, die ihre Niederlassungen in den UK verlassen haben, 11 Prozent der Jobs dann auch mitgenommen haben. In der Hinsicht könnte man jetzt argumentieren, okay, das ist ja eigentlich erstmal ganz positiv. Ist es aber eigentlich in der Summe nicht, weil es bedeutet ja trotzdem, dass, ein, dass, dass die Handelsbeziehungen zu einem ganz wichtigen Land wegfallen. Und das heißt, dass der Handel insgesamt zurückgeht und die Wertschöpfung insgesamt zurückgeht. Und dass, dass, die, dass, die, dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt Weniger werden, weil du hast auf einmal so knapp 60 Millionen Menschen, mit denen du nicht mehr so leicht Handel treiben kannst.
1: Was der Brexit für Schwaben bedeutet und für Süddeutschland, haben wir auch hier wieder in einem kurzen Erklärstück zusammengefasst.
0: Großbritannien und Süddeutschland sind eng miteinander verbunden. Ende 2017 lebten in Baden-Württemberg 10.850 britische Staatsbürger. In Bayern waren es, Stand Ende 2015, über 18.000. Im Süden gibt es zwei diplomatische Vertretungen Großbritanniens. In München ein britisches Generalkonsulat. In Nürnberg und Stuttgart gibt es Honorarkonsule für das Vereinigte Königreich. Großbritannien ist der sechswichtigste Handelspartner für Unternehmen in Baden-Württemberg, für bayerische Firmen sogar der viertwichtigste.
2: Genau. Und zu den Firmen wollte ich noch ein Beispiel sagen, weil das echt für mich so ein krasses Symbolbild dafür ist und, 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 und warum dieser Brexit so eine Katastrophe ist, auch aus meinen, meinen Augen. Kannst du James Dyson? Nee. Hast du schon mal von Dyson-Staubsaugern gehört? Ah, ach so, doch, ja. Ja, genau. Ja, da gibt es ja. ja auch diese Handtrockner, die es auch in, ja. in Schwaben in vielen Restaurants gibt. Und Dyson war ja vor zwei, drei Jahren einer der großen Befürworter des Brexit, der gesagt hat, Großbritannien gehört dann äh, zu, kommt dann wieder äh, zu alter Größe zurück. Und es gibt ja wahnsinnig viele Chancen. Nun hat allerdings Herr Dyson gesagt, wisst ihr was, ähm, jetzt wo der Brexit doch näher nicht. rückt, <lacht> verlege ich dann doch meinen Firmensitz lieber nach Singapur, was er getan ja. hat. Ne? Aber guck mal, das ist nicht Um zu sagen, die ganzen, die, ganzen, die ganzen Versprechen, die damals gemacht worden sind, diese ganzen Heilsversprechen. Oh, eine souveräne einzelne Nation, die alleine entscheiden kann, das wird doch viel besser als dieser Moloch-EU, was das teilweise für leere. Kohle versprechen und, und einfach, weißt du, ist so, ein, so ein Gefühl, früher war alles besser und früher, als wir noch selber bestimmen konnten, war alles wunderbar und das wird wieder so und, die, und, und es wird wieder blühende Landschaften geben, wenn jedes Land die Sachen alleine bestimmt. Wir leben in einer globalisierten Welt und so einfach ist die Geschichte einfach nicht. Wir können, wir, 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 das, das, diese Rechnung geht nicht auf. Sebastian, und ich lege mich fest. Ich lege mich hier und heute offiziell
1: fest. Ich sage, der harte Brexit wird kommen. Meintwegen wird Großbritannien auch sehr stark darunter leiden unter diesen Entscheidungen, meinetwegen die Arbeitslosigkeit wird auf beträchtliche Prozentzahl ansteigen, aber Großbritannien wird dann auch nicht zu stolz sein, zurückzukommen und in Brüssel anzuklopfen und die Mitgliedschaft dann doch wieder ähm, einzufordern. Ich glaube,
2: die kommen zurück. Und zwar in weniger als drei Jahren. Du machst dir du machst die Sache da viel zu schön. Warum? Du, ja, weil es auch, weil es auch in, innerhalb von Großbritannien total schwierig ist. Schau mal. Natürlich, du hast ein total aber es wird doch nur einfacher,
1: Land. wenn man diesen äh, Brexiteers doch einfach mal Recht gibt.
2: Du, du wirst ja immer äh, eine aber Diskussion haben, wenn sich nicht nichts so ändert. Einfach. Das ist trotzdem nicht so einfach. Du weißt Natürlich doch, ist es
1: nicht einfach, aber es ist der einzige Weg, den Theresa May hier gehen kann.
2: Ja, aber es ist du hast ein gespaltenes Land, du hast ein Referendum, das eine klare Entscheidung gebracht hat. Du hast ähm, genau du hast deswegen die, einfach jetzt du, wenn mal du, ja, wenn du wenn du jetzt ein zweites Referendum machst, ich, ich persönlich wäre sogar dafür für ein zweites Referendum. Nur Natürlich es ist ich nicht doch auch ein, nur es ist nicht einfach. Wenn du dieses es ist zweite sehr Referendum einfach, wenn die Arbeitslosenzahlen nein, sehr hoch sind, wenn dann wenn ist es, es sehr sehr, sehr einfach. Trotzdem, wenn das zweite Referendum kommt, wirst du einen großen Teil der Briten haben und wirst du einen großen Teil auch der Menschen oder nicht einen großen, aber doch einen beachtlichen Teil von Menschen ja, Sagen, das so das liegt wieder die werden an den Ausländern. Sagen, und sie werden sagen: Nein, schaut mal hin, diese ganze Demokratie, das ist doch ein Witz. Die, die lassen so lange abstimmen, bis sie die Entscheidung haben, diese die sie haben. Und damit möchten. hätten sie ja recht, wenn sie die das vor dem Austritt machen. Wenn sie das zweite ich, Referendum jetzt vor
1: einem Austritt machen, ja. hätten diese Menschen recht. Wenn sie das sozusagen zwei, drei Jahre danach machen, würde für alle sehr ersichtlich sein, dass die EU eben doch alternativlos ist, was wir ja die ganze Zeit predigen als EU-Befürworter. Und deswegen bin falsches ich der Meinung. Wort. Nein, nicht falsches Wort. Ich bin der Meinung, Großbritannien muss einfach diesen Tisch jetzt verlassen und einfach kurz vor die Tür gehen, um zu verstehen, dass diese Politik zu nichts führt.
2: Falsches Wort ist alternativlos, weil es ist nichts Alternativlos. Das ist, ich hasse dieses Wort abgrundtief <lacht> und ich und ich, eine der großen, eine der großen äh, historischen, aus meiner Sicht, Fehler, die unsere Kanzlerin gemacht hat, mal, ist, dass, dass sie diesen Satz verwendet hat, weil es ist ein ganz furchtbares Wort. Nichts ist alternativlos. Ja, natürlich kann man auch sagen, die EU wollen wir nicht und so weiter. Ich sage, das ist die schlechtere, die viel viel schlechtere Alternative, aber es ist nicht alternativlos. So, ähm, was ich, was du in dieser ganzen schönen und und idyllischen aus, diesen schönen idyllischen Ausblick für eine wunderbare EU äh, nach dem Brexit total ausklammerst, ist, mh, ist, ist das Problem mit Irland. Ja. Wir haben, wenn wir heute über religiöse Konflikte reden, ja, dann denken wir vor allem an die, an die arabische Welt, dann denken wir an islamistischen Terror. Vielleicht, äh, manch sehr politisch interessierter Mensch denkt vielleicht noch an buddhistische Nationalisten, die Muslime in, 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 in Myanmar unterdrücken. Um, aber dann denkt man heutzutage nicht an Europa und wir vergessen da, dass bis vor 20 Jahren es da einen Bürgerkrieg gab in Nordirland, wo sich Protestanten und Katholiken bekriegt haben, bei dem um, insgesamt, ich schaue mir noch mal die Zahlen, 3600 Tote es in 30 Jahren gab, wo noch während der Fußball-Europameisterschaft 96 in Manchester, mitten in Manchester eine riesen explodiert ist. Und wie durch ein Wunder keiner, keiner, keiner zu Tode kam. Und das Ganze droht jetzt ganz massiv wieder auszubrechen. Es gab im Januar jetzt wieder einen Bombenanschlag in Londonderry von einer Organisation namens Neue IRA, die sich bezieht auf die alte IRA, die sozusagen die, die irische Wiedervereinigung will. Und das Ganze droht jetzt wieder hochzukochen. Dieser ganze Konflikt irgendwie so. Ich bin so, da voll bei dir, Sebastian. So, Sebastian. Ich finde das auch nicht schön, aber ich bin der Meinung, und dass das der einzige Weg ist, den wir jetzt. Wenn so ein Konflikt Weges, wieder ins Rollen kommt, können. will ich sagen, wenn so ein Konflikt wieder mal ins Rollen kommt, den kannst du dir nicht einfach wieder einhegen und sagen, jetzt machen wir den Deckel drauf und alles ist wieder gut. Das ist, es ist, nochmal, der Brexit ist aus meiner Sicht ein ganz riesiger Einschnitt schon gewesen. Das Was wir, was wir tun können, ich gebe dir in, einer, in einem Punkt nur, gebe ich dir recht. Ich glaube, er kann auf lange Sicht für Europa gut sein. Ja. So. Aber trotzdem ist er ein großer Einschnitt, weil wir daraus lernen können, dass Europa kaputt gehen kann. Ich glaube, diese Lektion, die haben viele deutsche Politiker lange nicht verstanden. Also für mich sind große Einschnitte,
1: sind 9-11 ist ein großer Einschnitt, Krieg ist ein großer Einschnitt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sich aus so einem Abkommen, aus einem Wirtschaft, Wirtschaftsabkommen, äh, was es ja im Moment eigentlich im Zentrum kein. ist. Ja, es gibt noch kein Abkommen, aber das ist es doch im Prinzip, äh, was wir da treffen. Ich glaube nicht, dass sich daraus ein, ein heißer Krieg
2: entflammen wird. Nein, das ich, gibt das, dir recht. Das, das das will ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch keine Katastrophe. Ich bin jetzt keiner, der den Teufel an die Wand malt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie prophezeien, dass jetzt aber, aber Mord und in diesem Szenario dis passieren du, passieren diskutieren wir würden. doch im Moment. Es wird doch gerade so
1: apokalyptisch irgendwie die Kontroverse Nein, wir wissen nicht,
2: passiert. Ich sage ja nur, es wird ein ganz, ganz, ganz großer Einschnitt. Es Ist jetzt schon ein ganz großer Einschnitt? Und das ist nicht so easy, da wieder zurückzukommen. Ich wette und, dagegen. Und, 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 dass wir, da, dass wir da wieder rauskommen. Der Brexit war ein ganz einschneidender Moment. Dieser, dieses Votum im Jahr 2016, das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Wie wir das Ganze danach gestalten, ist die, ist die andere Frage. Wie gesagt, ich gebe dir recht darin, dass Europa daraus lernen kann und einfach diese einfache Lektion, Europa kann kaputt gehen. Und wir haben in der letzten Folge, als wir über, über die EU gesprochen haben und über die Europawahlen, haben wir ja gesagt, diese furchtbare Unsitte, die es über Jahre und Jahrzehnte gab in Deutschland, immer über Brüssel zu schimpfen, über Sachen, die man mitentschieden hat in Brüssel, dann zu sagen, oh, die bösen Bürokraten in Brüssel haben uns das irgendwie aufgezwungen. Ich, ich, ich sehe jetzt schon Anzeichen dafür, dass das bei den großen Parteien die, die Leute nicht mehr machen, weil sie gemerkt haben, auch durch den Brexit, diese EU kann kaputt gehen. Und das wäre extrem, extrem gefährlich und schmerzhaft für uns alle. Und das ist, glaube ich, die wichtigste positive Lektion, die wir daraus ziehen können. Nichtsdestotrotz sage ich, dieser Brexit war ein ganz massiver Einschnitt. Und es wird nicht einfach werden, es ist eine große Wunde, es wird nicht einfach werden, diese Wunde irgendwie zu einer halbwegs vernünftigen Heilung zu bringen. Lassen wir das mal so stehen, beim letzten Teil muss ich hart widersprechen,
1: ich glaube auch die Briten sind lernfähig und werden nach diesem Brexit-Desaster, egal wie es ausgeht, jetzt nenne ich selber schon Brexit-Desaster, aber nach diesem äh, Austritt oder
2: auch Nicht-Austritt, egal was in, im nächsten Monat passiert, ihre Lektionen lernen. Das, Punkt. Das hört sich jetzt aber sehr oberlehrerhaft an. Das will ich auch nicht so sagen. Wir haben ja immer noch eine, eine knappe Hälfte der Briten, die, ähm, die 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 für den Verbleib gestimmt Wir haben große Demos in Großbritannien für den Verbleib in der EU. So es gibt es. sehr viele überzeugte Europäer unter den Briten. Und auch diejenigen, die dagegen gestimmt haben. Ich will die nicht als dumm oder Idioten verkaufen. Das will ich nicht. Dumm sind die Politiker, die das in die Wege geleitet haben, die ihnen falsche Versprechen gemacht haben. Ich mir widerstrebt total zu sagen, irgendein armer Arbeiter im Norden Englands, der am der, der Existenzmedium rumkrebst und dem Leute sagen, schuld ist die EU daran. Ich will nicht sagen, das ist der Dumme, das ist der Idiot. Das widerstrebt mir total. Aber es sind die Politiker, die uns das eingeprägt haben. Sebastian, das war der Gong. Ich lasse dir an dieser Stelle
1: noch ein Schlusswort äh, und lasse dir Raum, mich noch einmal zu überzeugen durch einen Satz. Vielleicht finden wir ja doch hier kurz nochmal ähm, zu einem Kompromiss. Bitte. Er <lacht> nimmt schon mal
2: Tiefe, <lacht> Tiefluft. Also wie gesagt, ich glaube, der Brexit ist ein historischer Einschnitt. Da bin ich bei dir. Ja, ähm, wir müssen jetzt schauen in Europa, wie wir daraus das Beste lernen und wir müssen zu einem einigermaßen vernünftigen Verhältnis zu Großbritannien kommen, weil das ist jetzt, wir können ja nicht sagen, Briten haut ab und wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. So wird das nicht funktionieren. Wir brauchen eine vernünftige Zusammenarbeit und ich hoffe... Ich bin ja immer ein optimistischer Mensch. Ich hoffe, dass wir aus Europa, in Europa da die Lektion daraus ziehen, dass wir, dass wir dieses Europa besser machen müssen, dass es für alle Menschen funktioniert, dass es allen Menschen mehr, mehr soziale Sicherheit, mehr Wohlstand und mehr, ja, mehr Sicherheit im Allgemeinen gibt, dass die Leute sich gut in Europa aufgehoben fühlen. Das, das hoffe ich. Aber ich glaube, trotz all dem und selbst wenn wir das schaffen, dieser Brexit ist ein historischer Einschnitt und es wird sehr lange dauern, bis wir den verkraftet haben. Ich möchte noch einmal unterstreichen,
1: dass ich ähm, mir erhoffe, dass dieser Brexit auch zur Heilung der gesellschaftlichen Spaltung in Großbritannien führt. Und da ähm, würde ich sagen, ähm, bestehen schon Chancen. Nämlich dadurch, dass man mal auf die andere Seite der EU-Skeptiker zugeht in Form eines Austritts, dass man denen auch beweist, man hört sie, man handelt auch danach oder würde und würde dann im Nachhinein eben auch die Konsequenzen ziehen, wenn diese Entwicklung halt äh, zu schlechten äh, das, das, Bedingungen Das würde ich führen.
2: mir natürlich auch wünschen, aber ich glaube, das ist sehr leider sehr illusorisch.
1: Das war steile These. Sebastian, wir sind natürlich äh, nach wie vor sehr gespannt auf die Meinung von unseren Hörern. Äh, insbesondere, wenn der Brexit jetzt immer näher rückt. Ja. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, was ist denn Ihre Meinung? Haben Sie Angst vor dem Brexit. Vielleicht gibt es ja
2: da draußen auch Hörer, die persönlich betroffen sind davon. Das fände ich besonders oh, ja, spannend, sehr gut, ja. wenn sich da jemand rühren würde.
1: Oder sehen sie das vielleicht wie ich und sehen sie das doch ein bisschen entspannter als die gesamte Medienwelt. Die apokalyptische Szenarien an die, die Wand. Die gesamte
2: Medienwelt, aber... <lacht>
1: Ja, bitte melden Sie sich bei uns unter steilethese at oder twittern Sie mit uns at bastianoenrico und at patrick von rosen. Wir freuen uns über jegliches Feedback und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Servus und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.